0: Was war eigentlich los diese Woche? Eine große Schlagzeile war ja, Bayerns Ministerpräsident sagte, wir brauchen mehr Kreuze. Ja, wir brauchen ein Kreuz in jeder Amtsstube in Bayern, in jedem offiziellen Gebäude in Bayern. Polarisiert natürlich so ein Ding, das sogar Tagesschau titelt, am Kreuz scheiden sich die Geister. Ja, Söder Denkt, in jedem Verwaltungsgebäude sollte ein Kreuz hängen. Warum? Ja, so ein bisschen um unsere deutsche Kultur klarer zu machen und irgendwie ähm, zu demonstrieren, wo wir herkommen, was unsere Tradition ist, was unsere Religion ist. Polarisiert so ein Ding. Ne? Zum Beispiel auch so, dass bei Twitterperlen, die sich die Brandschützer meldeten, denn warum soll eigentlich nur ein Kreuz in jeder Amtsstube hängen? Schade, dass Jesus nicht mit einem Feuerlöscher erschlagen worden ist. Ein Feuerlöscher gehört doch in jedes Büro. Und Postillon sogar, äh, hatte auch was dazu zu sagen, natürlich, um sich von CSU zu distanzieren, Jesus lässt seinen Nachnamen ändern, weil er nicht länger Christus heißen will, um nicht mit dieser vermeintlich christlichen Partei aus Bayern in Verbindung gebracht zu werden. Also wir merken, manche Themen sind einfach nicht so einfach. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, ja, wie man das findet, ob da jetzt ein Kreuz hängen soll oder nicht. Das ist ja nicht nur bei politischen Sachen so, sondern eigentlich in unserem Leben auch. Manche Themen sind einfach nicht so einfach. Wenn bei uns so Fragen auftauchen, ja, wer sind denn jetzt die Guten? Oder wer sind jetzt die Bösen? Oder wie glaubt man eigentlich richtig? Oder wie lebt man eigentlich richtig? Da wären uns manchmal auf diese Fragen, uns manchmal schnelle Antworten lieb. Und es gibt ja auch viele Christen, ich weiß nicht, ob ihr solche auch kennt, es gibt viele Christen, die sortieren ja so. Die sortieren in zwei Kategorien. Gut, böse, richtig, falsch, gerettet, verloren, sauber, schmutzig, hetero, homo. Kategorien sind ja manchmal ganz schön. Warum? Weil sie so einfach sind, aber Schubladen sind auch ein bisschen blöd, vor allem für die, die drin stecken. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einem Brautpaar, jetzt beginnt ja langsam wieder die Hochzeitssaison und ich liebe ja Traugespräche, ja? wenn man dann mit den Brautpaaren so ein bisschen über ihre Geschichte ins Gespräch kommt und äh, dann plant man so diesen Tag vor, wie das genau laufen soll mit dem sind. Also herrlich, ich, ich liebe das. Erstens kriegt man immer gutes Essen, wenn unserem so Traugespräch zu dem nach Hause kommt. Und man hört was über die Geschichte von den beiden und diese Woche hatte ich ein Gespräch mit einem Paar und die haben mir dann so ein bisschen von ihrer Geschichte erzählt und eigentlich von einer unauflösbaren Problematik, mit der sie sich konfrontiert sahen und zwar war die Braut Christin und der Bräutigam konnte das von sich nicht sagen. Da hatten Sie natürlich in Ihrer Geschichte schon die ein oder andere Diskussion. Ja, wenn jetzt einer irgendwie voll so christlich geprägt und würde auch sagen, ja, ich glaube an diesen Jesus und der andere sagt, ja, weiß ich nicht, kann ich unbedingt was damit anfangen und wie passt es denn dann zusammen? Können wir dann überhaupt zusammen eine Beziehung haben? Und diese beiden, die haben sich echt damit auseinandergesetzt, so in ihrer Geschichte und da äh, hingen natürlich auch dann ihre Eltern ein bisschen mit dran, weil die fanden es natürlich auch nicht so gut, dass er da jetzt, die Tochter heiratet und so und dann hätten sie sich beinahe noch getrennt auf diesem Weg. Und muss man ja sagen, es ist schon eine wichtige Frage, ne? also in der Beziehung. Was ist so unsere gemeinsame Basis? Und trotzdem merken wir, ja, wir brauchen aber auch irgendwie eine, eine Art oder eine Idee, wie wir dann mit solchen Fragen umgehen. Nicht nur mit dieser. Vielleicht hast du heute Abend auch eine Frage mit hierher in den Gottesdienst gebracht. Was ist denn deine Frage heute? bei der es vielleicht auch irgendwie zwei Möglichkeiten gibt oder zwei Kategorien. Heute erwartet dich ein krasser Bibeltext, wie vorher schon gesagt. So ein typischer Bibeltext, wo wir auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen damit hadern, warum der überhaupt in der Bibel steht oder was der uns zu sagen hat, wo wir aber auf den zweiten Blick merken, oh, das hat ganz schön was mit mir zu tun. Das Predigteam hat diesen Text für heute ausgesucht. Wir befinden uns ja gerade im ersten Johannesbrief, sind da jetzt im zweiten Kapitel angekommen, wer die letzten Wochen schon aufmerksam mitverfolgt hat. Und heute sind wir jetzt 1. Johannes 2, die Verse 18 bis 29. Und ähm, ich würde den Text jetzt einmal komplett vorlesen und ähm, danach guck mal, was wir daraus machen. Also nicht erschrecken. Sieht auch hier ein bisschen... Äh, Krass aus, das Ding. Also, 1. Johannes 2, Verse ab 18. Die Verführung durch den Antichrist. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, sind jetzt viele Widersacher Christi aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar wird, freimütig reden und nicht zu schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr, wer die Gerechtigkeit tut, der ist von ihm geboren. Seid ihr noch da? Ach, Bibel. Ach, Bibel, müssen wir an der Stelle sagen. Also in diesem Text steckt ja alles drin und irgendwie auch nichts drin. Ja, man könnte so viel aus diesem Text machen, also ich weiß nicht, ob euch die Schlagworte gerade aufgefallen sind. Antichrist. Ja, was für ein krasses Wort, Antichrist, darüber könnte man jetzt schon eine Stunde lang eine Predigt halten. Die Christen der Kirchengeschichte haben schon öfter darüber gerätselt, wer soll denn jetzt dieser Antichrist sein, vielleicht Nero, der Kaiser Nero, der damals dann die Christen verfolgt hat, oder später dann war der Papst der Antichrist, ja. oder Hitler und Trump wird auch von vielen als Antichrist bezeichnet. Also allein schon über diesen Begriff von, vom Antichrist könnten wir jetzt eine Stunde darüber nachdenken. Wir könnten auch über Wahrheit und Lüge nachdenken. Auch zwei ganz starke Signalworte, die hier in diesem Text vorkommen. Was ist wahr? Was ist Lüge? Dann könnten wir über Leugnen und Bekennen eine Predigt halten. Und dann könnten wir auch noch über die Endzeit eine Predigt halten. Die letzte Stunde ist nahe. Ihr merkt schon, ich könnte diesen Bibeltext so gut wie alles sagen lassen. mal so mit der Bibel. Ne? Aber für uns ist heute wieder wichtig, aus was für einem Kontext, aus was für einem Zusammenhang kommen denn diese alten Zeilen? Warum war es denn für den Schreiber des ersten Johannesbriefes überhaupt wichtig, so eine krasse Passage zu schreiben? Und dem wollen wir uns jetzt auf die Spur begeben. Und ich sagte schon mal was, für mich war es total überraschend, wie viel das eigentlich mit mir zu tun hat. Bevor ich mit dir gleich in drei Schritten durch diesen Text marschiere, bete ich noch und lade Gott ein, dass er durch diesen verrückten Text zu uns spricht. Jesus, vielen Dank für dein Wort. Danke, dass wir uns an diesem Sonntagabend noch mal drauf konzentrieren können und besinnen können. Und wir glauben, dass es ein lebendiges Wort ist, was zu uns sprechen möchte. Gebrauche jetzt das, was ich vorbereitet habe. Gebrauche das, was du zu unseren Herzen sagst, um uns weiterzubringen. Amen. Der erste Schritt, mit dem wir durch diesen Text durchgehen, der heißt so, in welcher Gefahr wir stehen. Wir befinden uns ungefähr Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus, als dieser Text verfasst wird. Und wir wissen aus dem Zusammenhang aus der Geschichtsschreibung, dass es damals eine interessante Bewegung eine Glaubensrichtung innerhalb der Christen gab, die nannte sich die Gnosis. Gnosis ist so ein Wort, mit dem können wir heute nicht so wahnsinnig viel anfangen, äh, zu Recht, denn es kommt vom altgriechischen Gnosis und heißt auf Deutsch übersetzt so viel wie Erkenntnis oder Wissen. Wir haben ja dann ein bisschen was drüber liest, dann steht da, ja, Bewegung Gnosis, ähm, Gnostiz, kommt vom Gnostizismus Form des griechischen Gnostikismus, bezeichnet als religionswissenschaftlichen Begriff, verschiedene religiöse Lehren und Gruppierungen des 2. und 3. Jahrhunderts nach Christus. Und wenn man sich dann dem auf die Spur begibt und ein bisschen überlegt, ja, warum war das denn für die Leute damals so ein, so ein Ding, dann liest man im Lexikon, das gnostische Denken war ein religiöses Denken, bei dem ein Dualismus oder und Besitz von Erkenntnissen im Mittelpunkt steht. Erkenntnis war für diese gnostische Bewegung ganz wichtig. Übrigens auch das griechische Wort gnosko, was in unserem Bibeltext verwendet wird, heißt auch auf Deutsch so viel wie erkennen, aber es heißt eben auch beurteilen und unterscheiden. Da merken wir ein bisschen, was diese Gnostiker so geprägt hat. Und dann wissen wir, um das ein bisschen zu verdeutlichen aus der Geschichtsschreibung auch, äh, gibt es ein Beispiel. Habe ich gelesen über einen äh, Typen, der hieß Kerinth. Und der wurde als Heretiker bezeichnet. Und dieser Kerinth, der, der kam zu einer Erkenntnis. Ähm, und zwar hat der Typ gesagt, der himmlische Christus ist ein anderer als der irdische Jesus. Nämlich dieser himmlische Christus, der sei erst im Wasser, das heißt bei der Taufe von Jesus, als Geistwesen auf den Menschen Jesus herabgestiegen und habe ihn dann vor seinem Leiden und Sterben wieder verlassen. So sei der Gottessohn ohne Leiden geblieben. Das war so die Erkenntnis von diesem Kerinth. Warum, wie, wie konnte er auf sowas kommen? Eigentlich relativ klar. Weil doch eigentlich Gott und Leiden nicht so zusammenpassen. Weil doch eigentlich für die damals Gott und Sterben gar nicht zusammenpassten. Das heißt, für diesen Gnostiker Kerinth war es einfacher, diese beiden Sachen nicht zusammenzudenken und zusammenzuglauben. Und da müssen wir uns klar machen, die Situation damals war natürlich noch eine Spur äh, härter, denn es war ja alles total jüdisch geprägt, dieses Umfeld, in dem die Leute dann Christen wurden. Und es kam dem Umfeld natürlich entgegen, wenn du jetzt nicht unbedingt an Jesus, der gleichzeitig auch der Christus, der erwartete Messias sein sollte, glaubtest. Das heißt, die Juden, die warteten ja immer noch auf den Messias. Und das heißt, ein Bekenntnis zu Jesus als dem Christus war natürlich damals total schwierig. Jesus zu leugnen, war also irgendwie einfacher, naheliegender, ungefährlicher, als an einen Gott zu glauben, der in der menschlichen und zugleich göttlichen Gestalt dieses Jesus von Nazareth auf die Erde kam. Ein Gott, der Sandalen trug, ein Gott, der am Kreuz stirbt und aufersteht. Das war ganz schwer zu vereinen mit dem damaligen Denken. Was passiert, wenn etwas auftaucht, was wir uns so ganz schwer erklären können? Dann denken wir meistens schwarz-weiß. Ist einfacher, schwarz-weiß zu denken. Dann basteln wir so unsere Erkenntnisse, um uns das selber zu erklären. Und so kam es zustande, dass die Gnostiker damals glaubten, Jesus, der Mensch Jesus, war gar nicht der Messias. Und diese Menschen, die werden in unserem Text als was bezeichnet? Als antichrist gegen Christus, Antichrist. Übrigens ein Wort, das kommt nur in den Johannesbriefen in der Bibel vor. Das steht da, weil es für jemanden steht, der gegen Christus ist. Wenn du noch mal reinschauen willst in 6, Vers 22, da steht, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Also der diese Trennung aufmacht, der, der schwarz-weiß denkt, der ist der Antichrist. Kennst du das? Wir sind im Alltag auch gerne Gnostiker. Warum? Weil es einfacher ist. Ich möchte mal ein Beispiel geben, woher wir das kennen. Also ich zum Beispiel aus der Synode der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. In der Politik kennen wir das. Da denken wir immer in äh, Kategorien. Zum Beispiel bei uns da in der Synode, in diesem Kirchenparlament, da gibt es die Liberalen auf der einen Seite, die Bösen, ja, die die Bibel nicht mehr ernst nehmen, bei denen nichts mehr gilt. Und auf der anderen Seite die Konservativen, die Bösen, ja, bei denen alles noch genauso gilt und die die Bibel total wörtlich nehmen. Und dann passiert alles immer in diesem Schwarz-Weiß-Denken. Und solange die Leute in diese Kategorien eingestuft werden, geht nichts voran. In dieser Trennung von Schwarz-Weiß kommen wir keinen Schritt voran. Das kennen wir ja aus der Politik, das kennen wir auch aus der Ethik, das kennen wir auch eigentlich aus unserer Kirche. Und das kennen wir auch von uns persönlich. Ganz oft, wenn wir über Gott denken und irgendwie über Gott dann Aussagen treffen, dann sagen wir meistens entweder oder. Entweder ist Gott so oder so. Zwei Kategorien. Richtig oder falsch, gut oder böse, gnädig oder gerecht, Liebe oder Gesetz. Nah oder fern? Wir glauben meistens in Hop oder Top. Wir glauben ganz gern in zwei Kategorien. Der Text, der sagt, das ist das Prinzip des Gnostikers. Das ist das Prinzip des Antichrists. Interessant an diesem Schwarz-Weiß-Denken ist ja, Gott weiß eigentlich schon von Anfang an, dass es eine Gefahr ist, in der wir Menschen stehen. Überleg mal kurz, wo zum ersten Mal in der Bibel das Wort Erkenntnis vorkommt. Weiß jemand? Erstmal? Mal. Bitte? Richtig, Adam und Eva, also direkt Garten eben die ersten Verse der Bibel, die berichten von dieser Gartensituation, und Gott sagt zu Adam und Eva, hier Du von jedem Baum in diesem Garten etwas essen, außer vom Baum der Erkenntnis. Das ist doch spannend. Das hört sich so an, als wusste Gott, als wäre es ein Tipp von Gott gewesen, dass wir nicht in diese Falle tappen. Richard Raw hat dazu das Folgende geschrieben. Ich vermute einmal, Gott wusste, dass Religion sich in diese Richtung entwickeln würde. Daher sagt Gott, tut das nicht. Esst nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wovon Gott uns abhalten will, ist die Gier nach Gewissheit und das unmäßige Bedürfnis nach Erklärungen, Lösungen und Antworten in welcher Gefahr wir stehen. Ich sage mal was. Wir stehen in der Gefahr, Antichristen zu sein. Wir stehen in der Gefahr, schwarz-weiß zu denken. Wir stehen in der Gefahr, unsere Erkenntnis über Christus zu stellen. Und was gibt es dem entgegenzusetzen? Zweiter Schritt. In welcher Gefahr wir stehen, in welchem Verhältnis wir stehen. Ich möchte mit dir noch mal den Kernvers aus unserem Abschnitt äh, lesen. 1. Johannesbrief 2 des Kapitelvers Vers 23. Da schreibt der Verfasser, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater was macht der Schreiber hier mit diesem Vers? Hört sich doch für uns irgendwie ein bisschen komisch an. Ne? Als, der hat auch den Vater nicht, der hat auch den Vater, als, als könnte man das irgendwie entscheiden, wer da den Vater hat. Der Verfasser, der prägt hier tatsächlich einen total kühnen Begriff vom Haben des Vaters. Warum ist es für uns komisch? Naja, ein Vater zu haben, Gott zum Vater zu haben, das ist ja keine Erkenntnis, sondern das ist ein Verhältnis. Wir stehen in einem Verhältnis zu Gott. Wir stehen in einer Beziehung zu Gott. Wir stehen nicht in einer Bedenkung zu Gott. Wir stehen nicht im Wissen. Wir stehen nicht im Erkennen. Einen Vater zu haben, ist ja kein selbst erworbener Besitz, sondern das ist uns einfach gegeben. Was kannst du eigentlich für deinen Vater Nix. Möchte mit dir mal kurz drüber nachdenken, was es bedeuten könnte, wenn wir uns das genauer anschauen. Dieses Kind-Vater-Verhältnis, von dem der Text hier redet. Wodurch ist es charakterisiert? Ein Kind weiß nicht alles, was der Vater weiß. Ist so ne? Ein Kind vertraut dem Vater trotzdem. Ein Kind kann beim Vater so sein, wie es ist. Ein Kind stammt irgendwie vom Vater ab und ein Kind hat einiges von, vom Vater, ob wir es wollen oder nicht. Ja, Gerhard Wörner steckt in mir drin. Den krieg kriege ich auch nicht raus. Ich habe ganz schön viel von dem. Ein Vater meint es aber auch gut mit seinem Kind. Und so eine Beziehung zwischen Vater und Sohn, die ist auch wandelbar, ne? die ist veränderbar, die entwickelt sich über die Jahre, die ist irgendwie dynamisch. Das Kind darf wachsen. Und der Vater, der bleibt ja interessanterweise Vater und das Kind bleibt auch Kind sein Leben lang, unabhängig vom Verhalten. Und der Vater bleibt auch Vater und das Kind bleibt auch Kind, unabhängig von Leben und Tod. Wir stehen in einem Verhältnis zu Gott wie ein Kind zu seinem guten Vater. Weißt du, der Verfasser des Johannesbriefs, der möchte lieber von einem Verhältnis reden, als von einer Erkenntnis. Warum wohl ist das bekannteste Gleichnis, das Jesus erzählt, die Geschichte von den verlorenen Söhnen eines Vaters? Und warum wohl beten wir hier jede Woche, das bekannteste Gebet der Weltgeschichte, das mit den Worten beginnt, Vater unser. Warum ist es so? Weil das beste Mittel gegen Schwarz-Weiß-Denken und Glauben die vertrauensvolle Beziehung zu einem Gott ist, der unser Vater ist. Das beste Mittel gegen Schwarz-Weiß-Denken ist die vertrauensvolle Beziehung zu einem Gott, der unser Vater ist. Und in diesem Verhältnis, da können wir mit all unseren Zwiespältigkeiten, mit all unseren Unzulänglichkeiten, mit all unseren Gebrochenheiten, mit all unseren Unauflösbarkeiten leben. Das ist das Verhältnis, in dem wir stehen. Hier kommt es wieder zum Vorschein. Das gute alte Evangelium, sogar in so einem schrägen Text, der auf den ersten Blick aussieht, als könnten wir mit dem nichts anfangen. Stabile Liebe heißt unsere Predigtreihe, ein guter Grund. Diese Beziehung, in die wir gestellt sind zwischen Gott und uns, die ist dieser gute Grund. Und in so einer Beziehung, in unserem ganzen Leben, ist ja Dynamik drin. Ich habe mir überlegt, wie könnte ich euch das äh, noch klar machen, mit einem persönlichen Beispiel bei mir, wo sich mal bei mir was verändert hat. Thema Tobis Konfliktfähigkeit. Diejenigen von euch, die mich kennen, die wissen, dass mir eigentlich immer es total leicht fällt, irgendjemand zu würdigen oder irgendjemand zu loben. Ich kann dir schon ein Kompliment machen, obwohl wir uns noch nie gesehen haben. Ich kann irgendwas Positives über dich sagen, obwohl wir noch nie ein Wort miteinander geredet haben. Fällt mir total leicht. Das haben wir bei uns in der Familie immer so gemacht. Bei uns wurde immer gelobt und anerkannt und gewürdigt, egal, was man gemacht hat. Ist so. Die andere Seite ist, dass ich Disharmonie hasse. Mir fällt es total schwer, jemanden mit was zu konfrontieren oder jemand irgendwie eine konstruktive Kritik zu geben. Weißt du was? Das muss ich die letzten Jahre lernen. Nicht immer nur zu würdigen oder zu loben und auch nicht immer nur zu kritisieren oder zu konfrontieren, sondern beides: würdigen und kritisieren. Und auf diesem Weg merke ich, ich lerne, da ist es nicht so sehr schwarz-weiß, sondern da sind eher Grautöne drin. Da geht es nicht immer um Hopp oder Top, sondern eher um einen Zwischendrin. Kein so ist es, sondern vielleicht eher es darf werden. Mehr ein Und, statt einem Entweder-Oder. Unser verrückter Bibeltext von heute, der lädt dich ein, dein Verhältnis zu Gott zu feiern. Er ist Vater und du bist Kind. Überleg mal kurz, wo das gerade in diesem Moment dein Leben, deinen Glauben, dein Entscheiden irgendwie bunter, weicher, vertrauter machen würde. dritter und letzter Schritt durch unseren Bibeltext. In welcher Gefahr wir stehen, in welchem Verhältnis wir stehen, in welchem Geheimnis wir gehen. Du merkst es wahrscheinlich schon die ganze Zeit, während ich hier so rede. Hm. Unter Umständen gar nicht so einfach das Ganze. Das stimmt auch. Wenn wir aus diesem Schwarz-Weiß-Denken ausbrechen wollen, ist es viel schwerer, als bei diesen zwei Kategorien zu bleiben. Ich werbe hier eigentlich für ein Geheimnis. So scharf, wie der Schreiber in unserem Text diese Antichristen mit ihrem Schwarz-Weiß-Denken kritisiert, so geheimnisvoll bleibt doch vieles in dem Verhältnis, in dem wir stehen. Jemand hat mal gesagt, Glauben heißt nicht, Geheimnisse zu lösen, sondern Geheimnisse zu feiern. Vielleicht ist genau das momentan das, was dich weiterbringt in deiner Problematik, in deiner Entscheidung in deiner Frage. Und vielleicht ist auch genau dieses Geheimnis, dass es ein Geheimnis ist, eine wichtige Eigenschaft für uns Christen. Ja, wenn wir diesen Namen Jesu Christi auf uns tragen, dann bedeutet es doch, dass genau bei uns nicht geurteilt wird, dass nicht getrennt wird, dass nicht aufgelöst wird, dass nicht einsortiert wird, sondern dass ein und möglich wird. Im Text ist ja genau das der Gegner, dass der Schreiber den als Antichrist bezeichnet, der Jesus und Christus trennt. Der Text ermutigt uns, beides zusammenzudenken. Jesus und Christus, Gott und Mensch. Und ganz ehrlich, was steckt da eigentlich für eine Botschaft drin, wenn sich dieser Gott vereint mit dem Leiden dieser Welt? Ist doch viel tiefer als das aufzulösen. So viel tiefer, dass da beides zusammenkommt. Der Gott, der mit uns leidet. Ich liebe dieses Evangelium. Ich liebe diese gute Nachricht. Weil dieser Gott in allem zu finden ist. Man könnte auch sagen, ich liebe das und. Ich liebe das und, weil es dynamisch und beweglich bleibt. Weil wir in diesem und wachsen können. Gott ist liebevoll und Gerecht. Gott ist fern und groß und irgendwie weit weg und ganz nah und vertraut. Gott ist verantwortungsbewusst und gleichzeitig verschwenderisch. Wenn du dir gerade in deinem Leben irgendwas nicht erklären kannst, dann geht es vielleicht nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Und-Und. Unser Bibeltext heute, der ermutigt uns zu Differenziertheit. Der ermutigt uns, mehr zu integrieren. Der ermutigt uns zur Inklusion. Der ermutigt uns auch zu Solidarität mit allen. Der ermutigt uns zu Mitmenschlichkeit, zu Frieden, zu Demut, zu all den schönen Sachen, die diese Welt ein kleines bisschen besser machen. Wow. Das Und ist das Geheimnis, in dem wir gehen. War letzte Woche in Mundelsheim. Ich werde ab und zu mal eingeladen, um da ein paar Worte hinzubringen. Und letzte Woche war in Mundelsheim so ein Mitarbeitertag und fand abends dann noch ein Gottesdienst statt. Es ähm, waren einige Mundelsheimer, die da aktiv mitarbeiten. Und während des Gottesdienstes wurde ein Gebetsangebot angeboten, wie der Name schon sagt. Ich bin auch schon durch. Also da gab es ein Gebetsangebot und da konnten dann Leute zu mir kommen und ich sollte dann für die beten und sollte die segnen und die konnten mir quasi so ihre persönlichen Gebetsanliegen sagen. Und es funktionierte so, die, die kamen so der Reihe nach, dann, während die Band gespielt hat und die meisten, die da so kamen, die haben mir so eine Geschichte erzählt, keine Ahnung, für eine Entscheidung, in der sie stehen oder keine, irgendeine schwierige Situation und ich sollte dann für die beten. Hab ich auch brav gemacht und dann kam ein junger Mann und der hat keine Geschichte erzählt es hat nur zwei Worte gesagt. Ich habe gefragt, für was kann ich eigentlich beten? Und er sagte, seelische Gesundheit. Und jetzt weiß ich, wie es dir gehen würde, wenn jemand zu dir sagt: bete, bete bitte mal für meine seelische Gesundheit. Gäbe es ja zwei Optionen. Könnte man ja sagen: boah, seelische Gesundheit, hey, da hilft beten nichts. Ah ja, geh lieber zur Behandlung. Oder man könnte sagen, seelische Gesundheit, ich bete einfach für dich und du wirst geheilt. Aber ich habe gemerkt, in der Situation, da ist es ein Gebet des uns. Ein Gebet für Heilung und Durchhalten. Ein Gebet für die Rettung vor der Depression, und gleichzeitig Kraft für diese dunkelsten Stunden. Ein Gebet des Und. Wo könntest du eigentlich gerade ein Und gebrauchen? Romano Guardini, katholischer Theologe des 20. Jahrhunderts, hat geschrieben, nur durch das Geheimnis Gottes erhält das Geheimnis unseres Menschseins eine Antwort die das geheimnis nicht auflöst sondern annimmt und vertieft. Ich will mal zusammenfassen, Band kann schon mal, meiner Trio Band kann schon mal nach oben kommen. Unser crazy Bibeltext antwortet uns auf drei Dinge an diesem Abend. Erstens, in welcher Gefahr wir stehen. Du und ich, wir stehen in der Gefahr des Antichrists. Wir stehen in der Gefahr des Schwarz-Weiß-Denkens. Und dieser Gefahr müssen wir uns bewusst sein, denn es ist sehr viel einfacher, Schwarz-Weiß, ja oder nein, hopp oder top zu denken. Zweitens, in welchem Verhältnis wir stehen. Unser Bibeltext erinnert uns an dieses Verhältnis, das für uns alle gilt. Wir stehen in einem Vater-Kind-Verhältnis zu Gott. Und in dieser Dynamik in diesem Lernen, in diesem Wachsen dürfen wir bleiben. Und drittens, in welchem Geheimnis wir gehen. Es ist nicht so ganz einfach zu sagen, was es jetzt genau bedeutet, mit diesem Vater unterwegs zu sein. Aber wir merken, dass da immer wieder ein kleines Wörtchen zum Vorschein kommt. Das Und. Wir leben in dem Geheimnis des Unds. Und ich bin so froh, dass wir hier im Jesustreff gemeinsam unterwegs sind. Denn in einer Gemeinschaft, gibt es ganz viele uns miteinander. Und da können wir uns immer wieder dran erinnern. Also herzlich willkommen. Auch wenn du noch nicht im fester Bestandteil unserer Gemeinschaft bist, lade ich herzlich ein, wir sind hier gemeinsam unterwegs, weil wir das üben und lernen wollen, in diesem Geheimnis zu laufen. Zum Schluss noch was. Wir sind jetzt in unserer Predigtreihe am Ende des zweiten Kapitels des ersten Johannesbriefes angekommen. Das waren die letzten Verse aus dem zweiten Kapitel. Jetzt könnte man denken: Okay, nächstes Kapitel, drittes Kapitel, neues Thema. Aber pass mal auf! So krass wie der erste Vers des dritten Kapitels heißt. Spicke mal ein Vers vor. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Das ist nicht Wahnsinn. Nach, diesem krassen, nach dieser krassen Abhandlung über den Antichrist und die Endzeit und die Lüge und das Bekennen kommt auf einmal dieser Zuspruch, der uns allen gilt. Das gilt ja dir heute Abend. Du lebst in dieser Liebe. Du lebst in diesem Verhältnis, in dieser Beziehung. Bleib dabei. Glaube es. Halte durch. Löse das nicht auf, du Kind Gottes. Bleib unterwegs. Ich finde, genau dafür steht eigentlich das Kreuz. Nicht für irgendeine bayerische Leitkultur, die wir da in unseren Amtsstuben durchsetzen wollen, sondern das Kreuz steht für diese Liebe Gottes zu dir. Es steht für dein Verhältnis zu diesem himmlischen Vater. Das Kreuz als das Vorzeichen deines Lebens, das Pluszeichen Gottes. Diejenigen von euch, die öfter mal in Jesus treffen kommen, die sehen dieses Pluszeichen öfter. Warum? Weil wir daran glauben, dass es das und Gottes ist. Es ist das und und es ist das geheimnisvolle Zeichen deines und meines Lebens. Ich schließe mit einem Gebet und lade dich an, dazu aufzustehen. Immerfort empfange ich mich aus deiner Hand. Das ist meine Wahrheit und meine Freude. Immerfort blickt dein Auge mich an und ich lebe aus deinem Blick, du mein Schöpfer und mein Heil. Lehre mich in der Stille deiner Gegenwart das Geheimnis zu verstehen, dass ich bin. Und dass ich bin durch dich und vor dir und für dich.